0: A partir de agora, o programa, programa, live e podcast. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um...
1: É isso aí, estamos online aqui no Sondando Estamos ao vivo através do Facebook e do YouTube. o YouTube O Sondando para vocês toda terça-feira ao vivo aqui no YouTube E as quintas-feiras, conhecidas como as quintas-feiras No Spotify através do nosso podcast Com ele, ele que é um guitarrista Ele é um dos caras mais engraçados que eu conheço ele se achava o bom da guitarra até ter que gravar um, um solo pra uma música minha. Aí ele viu que era melhor ainda do que ele pensava, porque isso é uma porcaria. Fez aula com o Frank Gambale e deu um sonho de padaria pra ele, pra fazer um, troga, um trocadilho vergonhoso. Estamos aqui falando com ele, o grande, o gigante, Theodor Dornella, senhoras e senhores. E aí, Teo? Como é que você tá, meu filho? Isso aí, galera.
0: <risos> De grande peso aqui.
1: <risos> Theo, o Theo.
0: Oh, tudo bem, mano? E você, como que tá aí, Hernani? Só ah. nos corre.
1: Só na, na, só na atividade, na correria, na tentativa, né? Mas é o seguinte, Theo, muito obrigado pelo convite aí. E. Primeiro, cara, eu quero. Tá eu quero saber como é que começou essa história sua na música E eu sei que a sua família sempre já to tocava, né? Você querendo ou não, você ia cair no meio da música como, né?
0: Exatamente, cara Minha família é de músicos, eu cresci Eu pequenininho, quando eu não sabia tocar nada mesmo é, Meu avô já tocava bandolim eu, tinha um, eu tenho um tio que toca violão Inclusive é, já até faleceu, meu tio Tenho Tios tecladistas, eles tinham um grupo de choro eles ficavam tocando Chorinho, e tinha várias paradas lá, e eu, molequinho, o tempo inteiro na rodinha de churinho, curtindo. Eu cresci vendo isso aí o tempo todo, mano. Então, deu 13 anos
1: que me despertou aquela vontade mas já tinha parada meio que na veia, tá ligado? Ah, tô ligado. <coughs> não e é,
0: é coronavírus,
1: não. Vamos <risos> coronavírus por aqui. E aí? E aí você começou a já tocar a... Já foi para ah, você começou no violão?
0: Então, eu comecei no violão. Eu aprendia uma coisinha ou outra, eu sabia fazer uma melodiazinha outra. Eu fazia algumas coisas de ouvido. Eu não sabia nem tocar, nem o que eu tava fazendo, mas eu sabia. Eu já percebia, meu vô já percebia que eu tinha ouvido e tal. E aí, com 13 anos, eu comecei a tocar violão. E daí que eu parti pra guitarra, quando eu assisti um vídeo, um show de... do Malmichim. Eu falei, cara, é essa parada aí que eu quero tocar, mano. E é. aí eu parti pra
1: guitarra. Ah, tá. E aí... Eu sei que você teve um, um início como profissional assim, meio diferente de tudo que a gente já viu. Assim, você começou a tocar profissionalmente a convite de uma super banda, né, cara? O um, um baterista da. Do... Putz, eu esqueci o nome da banda. Ele foi e aí te convidou pra mudar de cidade. Como é que foi essa história, mano?
0: Cara, banda Kadoshi, velho.
1: Kadoshi, verdade, verdade. comecei
0: toda. Tipo assim, eu já comecei a, tocar, comecei a tocar com 13 anos, era 2013. 2000. Não, 93. 2003. 93. 95. aconteceu isso aí. Do Batera vir aqui na cidade que eu morava na época, era Satuba E o Batera veio pra pregar numa igreja. E aí no final, o pastor falou: Cara, a gente tá aqui com o pau, que é o Batera do Kadoshi na época. Cara, você não veio lá. Então a Batera ali, senta ali e faz um som pra gente ver. Aí ele falou: Cara, não, até vou fazer um som, mas tocar sozinho vai ser ruim. Não tem ninguém aqui com músico aí que toca alguma música do Kadoshi? Cara. Eu era completamente fã do Atos 2, na época eu não chamava nem Cadó, chamava Atos 2. Ele tinha tirado todas as músicas, com tudo na mão. Falei, mano, eu topo. Quase trepei numa parede lá no lustre pra me fazer um tom com esse cara. <risos> e aí o cara rolou uma feeling, mano. E no final ele me procurou, falou, cara, é, o Cebolinha, que era o guitarrista na época que tinha. Falei, cara, o Cebolinha tá saindo da banda e a gente tá programando um novo guitarrista você eu não toparia participar Ela cara... Quase enfartei, né, mano? Era a banda que era a minha maior referência. Num dia, no outro dia eu tava sendo convidado pra tocar nessa banda, mano.
1: um negócio é muito maluco, velho. Caramba. Nossa, que da hora, hein, cara? E aí foi um... Você tinha quantos anos, né, na época?
0: Eu tinha 15
1: anos, mano. Nossa, 15 anos. Aí você... Tinha te... 15 anos, bicho. Aí você teve que mudar de cidade, é, ir pra São eu, Paulo.
0: Eu tinha uma tia que morava. Eu tenho uma tia que mora aqui em Guarulhos até hoje, onde eu moro hoje eu vim para cá e vim morar com essa minha tia. Morei na verdade, mano. Primeira, primeira vez eu vim morar com um amigo, um amigo meu aqui no Osasco, que é o Elísio. E aí eu morei uns três, quatro meses nesse meu amigo. Depois eu mudei para casa da minha tia aqui em Guarulhos, que é por isso até que eu moro aqui até hoje em Guarulhos. Eu acabei curtindo a cidade e fiquei por aqui. Aluguei minha casa aqui e tal. E aí no Kadosh, mano, eu fiquei em 95, 96, comecinho de 97 eu voltei para Satuba, saí do Kadosh e voltei para Satuba. Mas assim, esse início, mano, com um, um garoto de 15 anos, velho, que não tinha experiência nenhuma, 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 não só na vida, mas na música, de repente eu me vi tocando, mano, nos grandes palcos do Brasil inteiro, velho, com as maiores bandas, os maiores cantores envolvidos nesse... nesse meio desse esse business da música, mano, logo cedo. Foi um negócio muito, muito legal, mano. Muito legal. Aprendi muito. Eu devo muito a minha carreira ao Kadosh, ao Silas, ao Bal, aquela galera toda lá.
1: É, eu, eu bati um papo aqui com o os caras que estão que no, no, no meio, assim, que te conhece Eu conheço, então. O Ivan, o Denis. E esse negócio... Profissional, né? O cara que quer ser músico profissional, ele tem que ser com muito corajoso, né, cara? Ele tem que enfiar a cara mesmo. Não pode ter medo. Isso. E você foi lá e mudou de cidade. E para poder realizar, realizar o sonho, né? Quanto mais cedo, melhor também, né? Você foi bem cedinho também e isso te ajudou bastante.
0: Exatamente, mano. O lance de ter essa experiência cedo, tipo, molecão, isso. Meio que adiantou as coisas na minha vida, entendeu? E com dois anos que eu fiquei caminhando Com os caras ali, eu aprendi muita coisa Quando eu voltei para minha cidade de origem Ali, o Araçatuba Que não é minha terra natal de nascimento Mas onde eu morava por muitos anos Eu cheguei com uma bagagem Uma experiência que eu comecei a aplicar no meu trabalho E a coisa não parou de crescer Graças a Deus a coisa começou a andar Foi, foi da hora, mano Comecei a trabalhar mais, dar mais aulas, gravar E já, logo cedo
1: Entendi. E, e aí você chegou em São Paulo, começou a tocar com o Kadosh, ainda bem que você já tinha familiar, né, tal, e como é que foi esse, esse período de mudança do músico, que não era profissional, começar a tocar profissionalmente? Quais foram, quais foram os, os maiores desafios que você teve que travar aí? Mano,
0: foram vários desafios, mano. O primeiro desafio, desafio de você sair de casa, né? É. Eu não morava... Eu, eu, não, eu não sabia o que era morar longe do meu pai e da minha mãe A vida inteira, mano não sabia o que era isso De repente eu tava na casa da minha tia Que era um, que eu, uma mãe pra mim Mas, cara Saudade da família Saudade dos amigos, saudade de tudo eu me coloquei numa posição De cobrança Que é difícil até com um, um garoto De 15 anos Segurar essa barra, né, sozinha. Então eu me afastei de, mim, de todo mundo que eu amava por conta da, da dedicação profissional, isso é uma dedicação que, com 15 anos de idade, entendeu? Então, começou por aí as, as, as dificuldades. Então, no começo foi muito difícil, eu tinha muita saudade, eu me sentia só. E aí, depois as coisas foram acontecendo e. Cara, o bagulho ficou. Aí, quando eu me acostumei também com esse universo, aí a coisa começou a andar, eu, comecei... aí, eu fiquei super tranquilo, minha tia é como uma mãe pra mim até hoje. Um lance profissional eu era tímido, eu era um garoto tímido era um cara que subia naquele palcão via aquela multidão de gente, cara e o Silas jogava na minha mão a responsa e eu tinha que me virar e fazer acontecer e essa parada meio que na na pancada me fez crescer muito, mano, graças a Deus é um lance que isso é louco, é uma experiência que se todo músico de 15 anos pudesse passar, cara era pra lascar
1: e você é um músico, você é um baita guitarrista de rock, mas a sua formação não é de rock, né? É mais, é mais jazz, não é?
0: Cara, eu, eu sou sempre um guitarrista que tocou de tudo, mano, de tudo. Eu acabei se tornando, ficando meio rotulado como guitarrista de rock por causa do trampo do PG, que eu fiquei mais tempo no trampo do PG. Só com o PG foram 10 anos, né? Uhum. Então, pelo fato de ter essa carreira longa junto com o PG, que é um trampo de rock... Meio que eu fiquei rotulado como guitarrista de rock, eu sempre curti de tudo, groove, jazz, fusion, é, o rock em si, eu sempre gostei muito de rock, mas eu sempre toquei outras coisas também. E então assim, eu, meu início profissional foi tocando groove, né mano? Porque o Kadosh é uma banda de groove, é. totalmente groove, guitarra, ligada direta no ampli, sem nada, aquela guitarra seca, é isso aí mano que comecei.
1: E eu lembro que eu tava vendo a live que você fez com o com o Luffy lá, e você tava falando sobre essa. o início, né? Você queria fritar valendo, e aí você teve que parar e começar a estudar. E aí você viu. Aí você começou a estudar jazz aí, né? Sim, eu estudei num conservatório e quem tatua esse conservatório.
0: É um dos conservatórios, um dos maiores conservatórios do Brasil, assim, de, de música. Ele eu estudei lá em MPB e Jazz, mano. Então era totalmente diferente desse universo groove, rock e tal. Muita música brasileira também lá tinha. E cara, esse momento foi um momento que me. que eu também. Foi um dos momentos que eu cresci muito. Porque qualquer trampo que eu ia fazer, qualquer som que eu ia fazer, eu ia meio com aquela um pouco da técnica de rock e tal. Mas tinha ondas, tipo jazz, não, não, não acontece, não dá pra funcionar. Tem um, tem um sotaque, tem uma linguagem, tem um, um feeling, apogiatura, as coisas que tem que ser feito, que eu não sabia o que era, mano. E aí, lá no, no conservatório em tatuí, mano, ali, eu comecei. Aí, ali, eu comecei a conviver com os tiozão da música, os caras que só tocam essa, essa onda aí. Que aí me fez a minha cabeça abrir de vez, assim.
1: Mas, mas esse estudo aí, ele foi depois do Kadosh ou ele foi antes?
0: Cara, foi depois do Kadosh depois do Kadosh. Quando eu voltei do Kadoshi, eu voltei nesse veneno aí de continuar crescendo. Foi quando eu me, me inscrevi para o Conservatório de Tatuí. Passei, a gente ia em uma turma de quase 15 pessoas de, de, de turma para lá. Mano, a galera top. Não sei se você conhece o Fer, o Cris. Conheço, conheço. O Fernando Barbosa, o Cris. Você é tudo junto. É, o Edinho, o tecladista. Mano, era uma turma, o Julinho, o Pastor Julinho Que tá aí, está... Tinha numa turma pra lá, cara Nossa, <risos> essa era a diversão que
2: era velho.
1: <risos> e, e isso Esse estudo dá, dá pra ouvir Dá pra sentir muito bem nas coisas que você toca Coisas que você faz Eu dei, eu brinquei com Que você gravou o solo da minha música que é, é um solo que ele O baixo fica só numa coisa Mas o teclado ele anda muito Então você é muito desconfortante assim o baixo fica só tipo em lá e o, e, a, e o teclado ele vai caminhando então ele acaba dando essas dissonâncias e você usa, usou muito esse outro sou muito, muito essa praia do jazz para poder fazer tudo combinar saindo mais combinando então é, é. enriquece muito a linguagem né
0: Nossa demais mano é uma parada que eu gosto muito velho. E acrescentei isso, incorporei isso dentro da minha característica de tocar, que eu acho que acaba se tornando algo, um diferencial, acaba, tipo, a minha a minha marca, ou a minha personalidade musical, ela acaba se fundindo com esse som e, e mostra uma característica mesmo do meu som. Eu tento, tanto, qualquer estilo que eu for tocar, eu tento sempre colocar alguns elementos de outros sons, para que a gente possa fazer uma parada diferente, né, mano não ficar guitarista de rock tocando rock, guitarista de blues tocando blues, guitarista de bossa nova tocando bossa nova, sempre agregando umas uma cerejinha do bolo que você vai colocando assim para dar uma diferenciada. E isso, mano, é muita coisa que eu aprendi lá, velho. Os guitarristas que eu fiz lá na aula.
1: E e, aula, e antes do Kadosh, qual que eram as suas influências na guitarra?
0: Mano, eu, por incrível que pareça, quando eu entrei para tocar guitarra é, apesar de ter vindo dessa, dessa onda de, de choro, brazuca e tal Mas o guitarrista que me fez ter vontade de ser o guitarrista foi o Malmsteen, mano Eu vi um vídeo do Malmsteen, velho, live é Budokan Ah, sei É um dele, mano, que é um clássico dele, velho eu, eu assistia na, na fitinha VHS ainda, mano Quase que eu furei aquela fitinha de tanto
2: assistir <risos>
0: Quando eu vi aquilo, falei, mano, é isso aí que eu quero fazer, mano essa guitarra meio chorada, eu não sabia nem o que que era, mano. Mas falou é isso aí que eu quero. É, é. isso aí que eu quero tocar.
2: Assim,
1: aí de, aí depois, depois... Aí depois do, do Kadosh, você começou a... É tipo assim, quem ouve Malmsteen quer tocar igual o né? Você é. começou a, a querer implantar isso num som que não tem nada a ver, que nem o Kadosh não tem nada a ver com isso. Você começou a tentar fazer umas paradas assim?
0: Cara, eu, o Kadosh, me incrível que pareça... Tem uma, tem uma... Algumas músicas que são rock total sim. O guitarrista que tocava no, no Kadosh chama Cebolinha, né? Sim, que é o sim. Ricardo Caís
2: uhum.
0: Ele, mano, era, ele era mal -me total, entendeu? Então meio que lá no Kadosh Eu acabei até me realizando Porque eu tocava, eu sofria mais Vou tocar essa parte de improvisação Em cima do groove, com guitarra limpa e tal Mas na hora que caia pra dentro Dessas ondas mal-mixi, mano Aí
2: gente
0: mas... <risos> deitava o cabelo só que aí eu percebi que nessa parte tava rolando bem, mas na outra parte que era que tava limpa, a sonoridade não tava vindo do jeito que tinha que vir. Hum. E aí é onde eu ia me cobrando e ia evoluindo.
1: Entendi. E eu até brinquei aqui na, na sua introdução, eu falei do, do Frank Gambale. Quando, como, quando é que ele entrou na, na sua vida? Porque eu te conheço já há um tempo, imagino, a gente nunca, nunca falou sobre isso, mas imagino que ele é, passou mal e agora ele é a sua maior referência na guitarra de, de todos os tempos. né? Quando é que ele entrou na sua vida e que você começou a querer estudar e entender o estilo e, e até chegar a fazer aula com ele?
0: Cara, o, o, o Malvis, por exemplo, foi um cara que entrou na minha vida ali no começo. É um cara que eu respeito demais até hoje, um cara que mudou a história da guitarra. É um cara que é um representante da, da, de uma época que foi uma, uma nova... De geração de guitarra, né, mano? Um negócio totalmente
2: diferente é. pra guitarra erudita Música meio clássica assim. Mas, mano O Gambale eu conheci um pouco né, Meio que nessa
0: época de Tatuí Aí eu conheci o trampo do Gambale Eu tinha uma fitinha Eu tinha uma fita Fita cassete cinza E tinha umas músicas lá Que eu não sabia De quem era, mano Hoje eu sei que era um, era um, era um CD, mano é então, um CD que foi gravado pelo Gambale, pelo Alan Roseworth e um outro guitarrista que se chama Brett Garsett. Dois hum. então, três guitarristas. Eu não sabia. Eu achava que era um cara só solando, porque era uma fritação <risos> pra tudo quanto é lado. Mas eram os três tocando. E eu falava pra todo mundo, falava, cara, eu gosto demais dessa fitinha que eu preciso descobrir quem que é esse guitarrista. A gente chamava ele de cinzinha, né? Por causa da fita. Tinha meus amigos, a gente escutava. Oh, mano, põe, põe o disco do cinzinho aí pra gente ouvir. E era esse cara. Um dia, eu vim, fa eu vim fazer uma aula aqui em São Paulo com o Melo Júnior, mano. Ó.
1: Hum, nossa.
0: E eu mostrei, eu trouxe a fitinha e mostrei pro Melo Júnior. falei, Melo, eu gosto demais de guitarrista isso aqui, mano. Cinzinho, eu queria saber quem era, você sabe? Na hora que ele ouviu, ele falou, puta, mano, isso aí é... Minha chama Vital Information, o nome do disco hum. Mano, isso é Gambale Frank Gambale, Brad Garcia E Alan Rosworth. falei Caramba, anotei os nomes E aí que eu fui conhecer o trabalho de todos eles Que eu gosto demais, mas o Gambale velho Véi, entrou aqui no coração, tá ligado? <risos> eu apaixonei No som desse velho E até hoje, mano, até hoje É minha maior influência Tudo que eu Tento tocar, eu sempre ouço, tento ouvir muito o som dele. Eu, eu gosto da maneira que ele desenvolve improvisação. E ele é um cara que se sai bem no rock, se sai bem no jazz, se sai bem no, no fusion, sai bem tocando violão. Ele, mano, ele é zica, mano.
1: Engraçado, cara. Eu conversei com o Denis aqui e a história dele é idêntica à sua. É igualzinho. Ele ouvia... É mesmo, ele ouvia também os caras e não sabia quem era. E aí, depois que ele foi descobrir quem era, era. Caraca! A mesma coisa, a mesma coisa, mano. A história, ele... E acabou que era o Vitor Uten, se eu não me engano. Não. Era o... Putz, eu esqueci quem era. Mas é a mesma coisa. Ele ouvia a mesma coisa, mesmo CDzinho, mesmo, mesma fita. Não lembro se era fita, eu acho que era CD, que era um pouco mais novo. Apesar de não ter cabelo, mas é um pouco mais novo. <risos> e aí, depois que ele foi descobrir que artistas que eram. Falando ainda no Fran você, eu falei até aqui no início aqui Que você fez aula com ele Como é que surgiu esse negócio De você fazer aula com ele? Cara, deixa eu vou te contar
0: Deixa eu só abrir uma, uma aspazinhas aqui ah. Cara, como que é, A
2: parada hoje em dia Tá fácil com essa molecada, né,
0: velho Para pra pensar, mano Eu tinha uma fita Que eu tinha ganhado, não sei de quem Não tinha rótulo Mas eu pirava naquele som, porque a fita pra mim Era um tesouro, mano eu guardava ela, velho, na gaveta das cuecas, tá ligado? <risos> <risos> pra ninguém mexer, meu velho. E aí depois eu encontrar um cara aqui em São Paulo, sabe, pra descobrir quem era. Hoje, mano, tem um aplicativinho que chama Sound Round. Você já viu esse aplicativo?
1: Ah, não, não, não vi, não vi, não vi. É um aplicativo, velho,
0: que tava tocando qualquer música, em qualquer lugar, você bota ele pra ouvir, ele te a música, quem é o cantor, te mostra os clipes, te mostra quem regravou, te mostra tudo, mano.
1: Eu conheço então, assim, é uma... isso aí por outro nome, Shazam.
0: Uma bizarrice, velho, uma bizarrice. Como as coisas estão fáceis pra galera e muitas vezes a galera nem, nem, nem estuda, né? nem busca um crescimento, mano.
1: Com certeza. É muito louco
0: Pô, Vou pelo lado do Gambale. Cara, o Gambale é o seguinte: o cara que trouxe o Gambale pra fazer uma, uma turnê aqui no Brasil. Chama Luciano Alf, mano. Ele é dono de uma escola de música lá no Rio de Janeiro. Eu já tinha feito um workshop na escola dele, hum. uns anos atrás. Ele sabia que eu era fãzaz do Gambalho. O Luciano é meu amigo demais, assim, do coração. Na época que eu fiz o workshop lá, ele falou pra mim, Tel: Eu tô pensando em fazer umas loucuras, mano. Eu falei: O quê, mano? Pô, eu fiz workshop já com você, fiz workshop, eu acho que com o Juninho, pá. Tá? Eu tô a fim de fazer umas loucuras, começar a trazer uns músicos gringos Pra fazer o workshop aqui, eu quero trazer o Frank Gumbach, o Steve Vai Eu quero trazer, mano, só os caras, mano, o povo, mano. E aí eu, eu falei pra ele, Luciano do céu, no céu, cara, faz isso aí, vai dar certo, dê meu apoio pro cara E depois, no final da noite, ele veio conversar comigo Falar que eu tinha sido o único cara que tinha dado apoio para ele nessa ideia o resto tinha duvidado. Ah, é. sai fora, você. você é louco, mano. Dá uma vergonha na cara, vai, mano. Eu sou o Batman, então, beleza. Traz aí eles que eu trago ó. o Thanos, tá ligado? Todo mundo zoou o cara e eu peguei e falei, mano, eu acredito em você. Você vai fazer a barra, beleza? Passaram-se um ano ou dois, esse cara começou a trazer a galera pra ele. Trouxe o Steve Vai, trouxe o Bovan, trouxe o Mike Stern, trouxe Victor Uten, mano, esse cara trouxe todo mundo pra cá, velho. E aí ele, ele tinha um lance de gratidão comigo no coração, amizade e tal. Quando ele trouxe o Gambale pra fazer uma turnê, ele pôs, mano, a, o day-off do Gambale, mano, aqui em Guarulhos. Tudo planejado na cabeça dele, assim, mano. O day-off do cara, dois dias, sem o cara fazer nada aqui pra gente ter um contato, eu hotel junto com ele. E aí, mano, eu sabia o dia o shopping dele aqui, o Gambali veio pra fazer o workshop, eu fiquei no telefone com o Luciano, Luciano, da hora, que massa, tá chegando. Aí um dia à noite o Luciano me liga, Tel. cara, eu acabei de chegar aqui, mano, no Guarulhos, já fui no hotel, agora eu tô num restaurante aqui jantando, vem aqui, mano, pra gente bater uma janta, comer um negócio junto e tal. Falei, demorou, mano, peguei meu carro e fui pra lá. Eu imaginei que ele tinha deixado o Gambale no hotel e tinha ido jantar e a gente ia se trombar lá. Quando eu chego lá, mano, tá ele e o Gambale na mesa, mano. Nossa. Eu
2: quase, eu quase caí duro de costa, mano. <risos> eu falei, meu Deus, velho, eu, que eu, eu sou fã demais desse cara, velho.
1: Esse, esse era o primeiro contato que você tava tendo com ele até então?
0: Primeiro contato. Nossa. O primeiro contato foi... O, o Luciano tinha falado, cara, tá chegando aí um cara que é teu fã. Ele é um grande guitarrista tá, daqui do Brasil e tal. E meio que encheu minha bola,
1: assim, pra o Gambale dar uma moral. Tá <risos> Ainda bem, aí, né? O cara é teu
0: fã, mano. O cara é teu fã. Aí o Luciano pegou um celular dele, assim, ó. Fez uma chamada de vídeo com a Camila, pra Camila assistir tudo, mano.
1: Nossa. Foi
0: um bagulhinho. Eu Cheguei na mesa, assim, sentei, manter uma praça no Gambale. O Gambale, pô, me cumprimentou, legal. E perguntou sobre mim, aí a gente... Foi bater um papinho de leve ali, jantamos junto. Mano, foi muito legal, velho. Rolou uma. Rolou um lance assim. Tipo assim, uma realização pra mim, óbvio. Mas ao mesmo tempo, rolou um lance muito legal ali, nós três ali, a gente se divertiu, foi bem legal. Aí eu peguei e comentei com o Luciano no, no, depois que a gente foi embora, né? Eu conversando com ele no WhatsApp, falei: Ô Luciano, pergunta pro Gambale se ele não poderia me dar uma aula, mano, já que amanhã ele vai estar de folga aqui, não tem. Nenhum, não vai, não tem nenhuma atividade e tal, aí ele ganha mais um dinheirinho e tal, e eu, realize esse sonho aí, né, aí ele, conversa, ele falou, mano, é o seguinte, ó, uma galera, já perguntou se ele dá aula, ele não dá aula, mano, aqui não vai dar aula, ele veio pra outra parada e, principalmente day off, mano, pra ele é day off, eu falei, ah, então beleza, amém, já era aí o Luciano catou e foi lá, só deu um toque, ele disse, ah, eu queria fazer aula com você e tal, mas eu falei que você não dá aula e tal, e aí o do nada ele virou pro Luciano, o Luciano, não, mano, pode falar pra ele vir, eu dou aula para ele. Cobrou lá um valor. E o Luciano me ligou, falou, mano, que é isso, hein, cara, você tá, tá em jejum, em oração aí? Você tá assim com Deus, hein, mano? Eu falei, por quê, velho? Ele falou, cara, o homem quer te dar aula, velho. Eu falei, não brinca, velho. E aí marcamos a aula, mano. No outro dia, 11 horas da manhã, eu tava lá no hotel lá, no ibis Hotel aqui de Guarulhos. A aula com ele, eu e ele com a guitarra desligada ali no, no quarto, mano meu amigo, pensa naquele homem tocando com a guitarra desligada tudo aquelas paradas que ele faz mano, Não. no drive, na sai tudo ali limpinho, mano e aí, mano, foi era pra ser uma hora de aula, a gente ficou com mais de três horas ali tocando e ouvindo música junto, ele botou um CD de cordia pra gente ouvir junto pra ele mostrar da onde ele tirou as, os primeiros improvisos dele, mano Bagulho surreal, tá ligado? Tipo assim, ó, eu... Os trampos do, 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 do Gambale que eu mais curti, um dos que eu mais gostava, eram os trabalhos que ele fazia com o t né? No Electric Band. De repente, mano, eu tava sentado com ele num hotel, ouvindo Electric Band junto com ele, tá
1: ligado? Caramba, <risos> bizarro. que bizarro. Foi
0: bizarro. E aí foi incrível, uma experiência maravilhosa. Eu guardo até hoje... E eu me tornei mais fã ainda dele, quando eu conheci ele como pessoa. Depois, quando ele foi embora, mano, ele fez, terminou a turnê, voltou aqui pra Guarulhos. E aí, ele, foi, ele ia pro aeroporto pra ir embora, né? Ah. O Luciano teve que ir embora e já deixou tudo organizado um táxi pra levar ele. E aí, ele falou, mano, ele falou, não, mano, não quero um táxi, não, vê se o Theo não pode me levar. E ele pediu pra eu levar ele no aeroporto, mano.
1: Hum, lá peguei. se agradou mesmo, hein? Você agradou,
0: é, mano. ele no porto, fugiu a Camila, as crianças. Ele, 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 um, ele fala italiano, né? Ah. Então, tipo assim, ele conseguiu
2: conversar. Conversou um pouco até com a Camila,
0: com meus filhos, mano. E eu arrastando italiano, meio, meio português, assim, sabe? Hum. Foi muito louco, cara, muito louco.
1: E, e, e a história do. <risos> a história do sonho?
0: Pode crer, mano. Você sabe dessa história também, né? Eu te contei.
1: Não, o, <risos> o seco.
0: <risos> mano,
1: Tem, Vambale, ó, tem nem... essa e tem a da, do aeroporto também, do choro.
0: Nossa, ó, tem o, ó, tem o. Tem. Tem que voltar um pouquinho lá no dia do que a gente jantou junto.
2: Uhum.
0: Eu percebi uma parada. Ele, o Gambale, ele é. Ele é. O vegano, tá ligado? Vegetariano
2: uhum.
0: Ele não come nada de carne, mas ele é Fissurado em doce, mano Ele é fissurado em doce E, e ele gosta de experimentar Os, os, os sabe? Os, do, os doces e, e as comidas típicas, assim Dos países que ele passa e tal então, Beleza, mano, no dia que eu ia fazer aula com ele 11 horas da manhã eu tinha que estar lá 10 horas, acordei, passei na padoca Tomei um café pra dar aquela Calmada no coração <risos> E aí eu vi na, na bancada, tinha acabado de chegar um sonho, velho. Sabe hum. aquele sonho? Hum... tá
2: bonito ali, velho. Sim. Hum. Brulha esse sonho aí pra mim. Brulha esse trem que eu vou levar. E eu catei e levei o sonho pra ele lá no, na
0: aula, tá ligado? <risos> <risos> na hora que eu cheguei na aula, velho, eu e ele de frente ali pra começar a aula, eu falei, ó, ah, Gambale, seguinte, cara, eu, isso que tá acontecendo aqui pra mim hoje é uma realização de um sonho, mano hoje eu tô falando com você aqui em inglês eu aprendi inglês pra um dia fazer aula com você, mano aí o velho já começou a ficar com o olho meio lacrimejante, assim, tá ligado? aí eu falei, cara, eu trouxe um presente pra você, algo bem simples mas de coração aí eu catei, saquei esse, eu falei você gosta de doce? Eu comprei um doce pra você na padaria, que é um doce típico aqui do Brasil eu não, aliás, eu falei, não sei se é um doce típico do Brasil mas a gente come muito ele e esse doce aqui tem um nome, um, o nome dele aqui no Brasil é Sonho. Então eu quero que esse doce aqui represente a realização de um sonho pra mim. vai começou a chorar o velho, mano. <risos> começou a chorar, me deu um abraço, amigo, que o amigo. Mano, eu acho que por isso que era uma hora de aula, a gente ficou três horas lá, tá ligado? <risos> o velho falou, mano, esse maluco merece, mano, esse maluco merece. Agora e, fala... aí, o dia, e o dia do aeroporto também foi engraçado. <risos> Essa eu
1: também sei. <risos> meu Deus. O dia do
0: aeroporto foi animal, mano. Mano, eu sou fãsasso do gambai, né, mano?
2: Uhum.
0: Minha esposa sabe que eu sou muito fã dele. Meus filhos... Todo mundo conhece o gambai aqui, mano. Todo mundo conhece o Gambale aqui em casa. As músicas do Gambai estão no meu DVD de casamento, pra você ter ideia, mano. <risos> na
2: entrada,
0: no churrasco depois, tudo do Gambale, Orlando. Então, assim, é... Quando ele me chamou pra buscar ele, eu falei, ah, beleza, eu catei meu carro, fui lá no aeroporto, fui lá no, no hotel, peguei ele, meus filhos e a Cabela atrás, e, a gente, e eu fui indo pro aeroporto, mano. E aí eu comecei, sabe quando você começa a dar uma refletida, mano, na vida? Eu, <risos> eu comecei a dar uma pensada, eu falei, mano, céu, mano, eu dei uma olhada de lado assim, mano, falei, mano, olha quem tá aqui do meu lado, velho, no meu carro, mano, o Gampale, velho, eu escuto esse cara... Há mais de 20 anos, mano Eu sou fã demais esse cara Esse cara tá aqui trocando ideia comigo Contando da vida dele E aí eu comecei a ficar emocionado, mano E aí eu comecei a chorar <risos> Eu comecei a chorar, velho Não compulsivamente, mas assim Comecei E a Camila me conhece, mano A Camila me conhece, a Camila falou Mano, o que tá acontecendo, mano Amor, tá tudo bem? Eu falei, tá, mano Tô, tô só emocionado, tal e aí ela me viu chorando e ela Refletiu na história também E ela começou a chorar Pô amor, tô feliz por você E depois a mão no meu ombro assim começou a chorar Os meus filhos, mano, não pode, tipo, ver a gente chorar Que eles ficam tristes e choram A Manu começou a chorar Porque viu a Camila chorar E o Israel começou a chorar porque viu eu chorar <risos> O Ele olhou e falou, o que, que tá acontecendo, gente? Eu falei, mano, a gente tá emocionado por estar junto com você. Ele é, ele é veinho, sentimental também, tá ligado? Aí ele tirou o óculos dele assim, ó. Começou a dar uma enxugadinha e começou a chorar daqui a pouco. Tava lá em assim, Chorando dentro do carro, velho. Caramba. Mano, chegou nos cinco no aeroporto chorando aqui, enxugando as lágrimas. <risos> Cara, Tanto é que eu encontro. Mano, tanto é que marcou o cara, velho. Eu fui pra Nã agora no começo do ano, velho.
2: Uhum.
0: Eu cheguei na Nã andando por lá, de repente eu olho ele de longe, velho. Eu fui me aproximando, ele virou. Ele me viu e
1: caramba
0: O cara velho. Depois de, de, sei lá, tem três anos, mano, quatro anos que a gente tinha acontecido isso ele me chamou pelo nome, cara. Me cumprimentou, me abraçou, viu a Camila, cumprimentou a Camila, abraçou ela, perguntou dos filhos. Cara, você tá maluco.
1: Caramba, cara. que da hora, mano. Você marcou mesmo o cara, hein? Você marcou mesmo, hein?
0: Não, você tá maluco. Não, e a gente divide enquanto troca e-mail e tal. Tá? Ele já me mandou o backing track dele, de música que eu tava estudando, que não existe, só ele tem. Tem backing track do Gambale que eu tenho aqui, que só eu e
1: ele tem. Ele não lançou em método nenhum. Ele não foi em lugar nenhum, tipo, um bagulho muito louco, mano. Sabe o que, que foi, Theo? Você alimentou ele, mano. Você quer conquistar alguém e alimenta.
0: Cata pela barriga, mano. Ainda Cata mais tá ele quer é barrigudinho? É.
1: Eu até falei pro Ivan. Baixistas, alimentem os seus bateristas. Que vai ter sempre bombinho ali, ó, certinho. E vice-versa. Ah, então é assim, alimenta. O alimento é, é o caminho, entendeu?
0: Agora. <risos> Tirando a parte da brincadeira, cara, mas eu vou falar pra você, velho, como ah. Deus foi maravilhoso Foi um presente de Deus pra mim isso aí, velho. Isso aí me deu um up, velho, me deu um gás pra seguir que foi muito bom, mano.
1: Que da hora. E tudo vai encaixando, né, cara? Tudo vai dando certo, assim. É, é pra acontecer, é pra acontecer, não tem jeito, né, cara? É isso aí, pessoal.
0: Hoje é, até hoje, eu, toda vez que o Luciano me encontra, mano, a gente fica brincando, né? Na época eu falei pra ele assim: falei, mano, fala, arruma do gambá de fazer um, dar uma aula pra mim. Você vai te honrar, eu sou terra fértil, mano. Você vai me abençoar. Toda vez que a gente se encontra hoje. E aí, terra fértil? O, tempo, o terra fértil ficou na nossa amizade pra sempre. Ai, Marco. -se ele quer falar comigo, ele, me, ele chama aqui no WhatsApp: terra? Tá por aí? <risos>
1: Marcou, meu, marcou todo mundo. Vamos pro segundo bloquinho aqui. Tem mais papo para bater com o Theo, tá muito da hora. E você que tá no YouTube aí, pode deixar sua pergunta no terceiro bloco. A gente vai responder as perguntas aqui para vocês. Vamos lá! Você está ouvindo, está ouvindo. Live e
2: Podcast.
1: É isso aí, estamos aqui com o Theodor Nelas, meu amigo. Olha só. Agora, da, da, da Safra e PG, só falta o, o Flávio. Eu já falei com o PG, já falei... E o... E também o, o primeiro baixista, esqueci o nome. Ah, esqueci o nome. É, o Ney. Falta o Ney e o Flávio. Aí já fecha a, 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 a pastinha PG, assim. E falando em PG, quero, eu quero falar com você sobre isso também. Porque eu o sondando passado, sem ser o último, que o último a gente falou sobre cursos online, tem até no meu, no meu canal do YouTube E também no Spotify Eu falei com o Ivan E eu quero que você conte O seu lado numa uma história Incrível que ele contou Que foi o primeiro show Do Ivan
0: Nossa <risos> que ele, que foi doido, hein, mano?
1: ele falou Que ele começou uma, a música Numa contagem rapidíssima
0: e Não, tipo <risos> Eu lembro até na música foi Ele ressuscitou, mano a gente
2: tava numa turnê Fazendo essa música Essa música era a abertura do show Ele recitou
0: né, que é... A música tem um clique lá Ele puxou, ela, tipo Parecia, tipo Parecia uma outra música, tá ligado? E o PG não, não tipo fazendo fazer para pra parar O PG cantou a música desse jeito, mano Ficou um bagulho bizarro Acho que na hora do solo, velho Quase que eu tive que pôr duas mãos Pé na guitarra Pra conseguir tocar, tá ligado? Mas o Ivan não tem culpa dessa parada, porque, tipo assim, eu chamei ele pra fazer esse show e, cara, era tipo assim, eu avisei ele hoje, o show era daqui quatro dias, três, ele
1: quatro falou, dias, ele falou que você dias. Ele falou que você chamou ele na quinta e o show era no sábado.
0: É, tipo isso aí. Eu, não deu nem tempo dele ensaio. Não, mano, não teve ensaio.
1: E, e para tá piorar, e para piorar, depois. hotel, Theo, pra piorar, ele tinha mais dois shows no mesmo dia
0: no mesmo dia. Eu falei para ele, eu falei Ivan, ele tinha falado que não ia dar. Ivan, cara, Sim. dá um jeito, velho. Dá um jeito. Vem para esse show, velho, porque PG, mano, se ele curtiu o seu som, velho, você já tá na gig, mano. Não perde. E ele
2: veio, ele tava tirando um repertório de tipo de baile, mano, 40 músicas. Uhum. E aí
0: mais o repertório do PG, ele chegou lá e fez. Essa música ficou uma doideira, acabou sendo engraçado. E aí as outras músicas ele tocou certinho na pegada. O PG deu um espaço para ele fazer um solo. Aí, mano. ele... Aí é a casa dele, né, mano? É. Aí ele chegou e fez. E aí ficou. Mas esse dia foi muito engraçado, mano.
1: Ele falou foi que. O muito... Ivan
0: ele... acabou, acabou, esse é um milhão pro outro show. É.
1: Deu então, uma ideia, a galera conheceu ele lá.
0: Ô, oh, mano, prazer, Ivan. Prazer, PG, prazer. <risos> Os caras conheceram ele ali, mano, tocando, tá
1: ligado? <risos> e o Ivan falou assim que pra... O que salvou ele foi que o VS deu pau. O aparelho VS deu pau. E aí foi. não tocou o repertório. Tocou músicas do Fernandinho, tocou outras coisas assim, músicas mais conhecidas. Aí salvou a pele dele de um jeito.
0: Se o VS tivesse funcionado, o Ivan talvez não estaria na guia. <risos> Porque, velho, era muito cravado os
2: bagulhinhos, velho. E aí Caramba. o Ivan... Graças a Deus o VS
0: não funcionou. Parece que Deus abençoe ele ali, tá ligado?
1: <risos> o VS tinha que mas ter quebrado na primeira música.
0: Com essa música conhecida, aí mano, aí ele
1: deitou. É, é verdade, ele falou. Ah, mas o Ivan também é. Não, ele, ele, é o... ele era o cara certo pra gig. E ele é muito comprometido também, né, cara? O cara, quando é profissional, é, é diferente.
0: É, o Ivan é profissional
1: mano, ele é bom caramba, ele é... O Ivan é monstrinho, né, velho? Monstrinho. E a, e a gente falou sobre esse negócio, né, cara, da oportunidade, ele... A gente frisou bem isso aí, porque é, é, é que nem você disse, ó, a oportunidade é agora, mano. Eu sei que você tem seus, seus gigs aí, mas você tem que ir de um jeito ou de outro, Aconteceu o que aconteceu, mas só que as pessoas esquecem que música, banda, não é só o cara tocar bem, é personalidade, o cara tem que gostar de você, é uma família, é um, é um, quase um casamento. Então, conta muito isso aí também, entendeu?
0: Conta total, mano. Na verdade, se bobear, conta até mais, porque a gente passa mais tempo convivendo do que tocando, né?
2: Com certeza. Tocar
0: é uma hora de show, uma hora e meia de show, e às vezes 10 horas viajando.
2: É.
1: E né, nessa história eu achei engraçado Que eu, eu, eu Você não deve ter visto, mas ele, ele contando Cara, é muito engraçado Eu imaginei tudinho, porque ele começou A tocar música E ele tava animado, né E vocês olhando pra trás, tipo assim, não, não, tá muito rápido E ele, animadão É, isso aí, rock'n'roll E ele não tava ouvindo o que você tava falando Não,
0: ele, tipo assim, ó, o PG tava desesperado Ele tava achando que o PG tava elogiando ele, tá ligado? <risos> E aí? Ele, 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 ele falou assim: cara, o PG tá. Nossa, ele tá curtindo demais. Eu, desesperado, todo mundo em cima dele. Ele, mano, os caras mó vibe, velho. Né? Toca junto comigo. Espera um pouquinho, Hernanda. Pô, eu mandei um link pra você aí no seu WhatsApp. Assiste a live, Tá legal, cara, esse live
1: aí. É, é isso aí, tá legal, viu, Camila?
0: Mostra oh. pra Manu no celular lá, lá.
1: Manda um abraço pra Camila aí. Ô Camila, manda um abraço pra Camila aí, Theo. a Camila, a gente fina demais. Camila. Ei, o, o cachorro, acordou o cachorro, acordou o vizinho. Hotel. E o seu primeiro show com o PG, mano, foi mais tranquilo porque você tava Verdade, desde tá o início. Um abraço
2: né? aqui pra você, hein? Oi, Hernani, tudo bem?
1: Tudo bem, Camila, tudo bem. Muito obrigado.
0: <risos> Cara, o meu primeiro show, o meu primeiro show com o PG, velho, foi Cara, deixa eu pensar aqui. Que a gente fez alguns testes Fecha aí, amor A gente fez alguns testes tal, e, quando, e, o, e o primeiro show, se não me engano Foi um show que a gente fez no Rio de Janeiro, mano hum. A gente foi... Cara, inclusive É uma outra parada legal A gente fez um show O primeiro show do PG, né, nessa uma banda nova, assim uhum. A gente fez um, tipo, um congresso no Rio de Janeiro Numa igreja Mano, 2004 isso 2004 hum. E aí tinha um jovem lá, mano Um jovem super conhecido Não, Jovem Super
1: Conhecido.
0: Pera
1: aí. Pera um pouquinho, Hernando. Né? Aqui, ó. <risos> ah, tem que ensinar como é que chega na live, como é que entra na live. É, é no YouTube. É, não,
0: nesse link do YouTube aqui, nesse
1: ó. Nesse link do YouTube, tá vendo? Inclusive é você que
0: clicar. Você que, tá,
1: você que tá no Spotify aí, ó Você quer ver essa bagunça ao vivo Vem no YouTube toda terça-feira 21 horas A não ser que o convidado atrase Que nem o Theo atrasou hoje Bagunçando, é uma bagunça É porque ele acha que ele tá em casa, ele me conhece Então ele acha que é bagunça assim. Né? É tudo já, bem. Era, já era
2: mente me que tá tudo certo Faz um churrasco aí Ah, falando,
1: tá no, falando em churrasco Eu sei que você é viciado em churrasco né? A gente tem que marcar qualquer dia desse aí não, e aí? Mas, o que eu tava falando mesmo? Do primeiro show com o PG.
0: Ah! Mano, aí a gente foi tocar nessa igreja, tinha um jovem lá na igreja... Tranquilo, deu uma palavra na abertura do culto, do cara super... Até meio tímido e tal, a gente fez o um show, conheci ele, a gente A gente foi, comeu na casa do pai dele e tal. Um jovenzão, tipo, meio adolescente pra jovem, assim. E aí hoje, mano,
2: esses tempos atrás a gente descobriu que esse jovem é o Thiago Brunet, mano. Já ouviu falar do Thiago Brunet?
1: Não, nunca,
0: nunca ouvi falar da verdade. Tiago Brunet, velho. Esse cara é uma das maiores autoridades na palavra, um Pregador lascado, mano. Coach. Depois você procura aí, mano. Ah, Mas não é esse coach, Não é esse coach aí que tipo, o cara fica empregado e vira coach, tá ligado? Sim. Não, é, é o cara.
2: Hum, mano, a sabedoria, o cara estourado.
0: Vê depois você vê o. Entra aí, procura aí, Tiago Brunet depois pra você ver. Tá. O cara lá, mano, eu vi esse
1: cara quando, tipo, mano, era novinho, velho, muito louco. Caramba! E o, o seu primeiro show, então, foi tranquilo porque você tava, teve tempo de ensaiar, coisa linda, Sim. maravilhosa, Não, aí foi. tocando foi
2: maravilha.
0: Tocamos, feliz ali. Foi é
1: uma vibe
0: maravilhosa.
1: E eu tava, eu, ó, eu falei, que nem eu já falei aqui, eu falei com o Denis, falei com o Ivan, falei com o próprio PG, e uma coisa a gente. A gente conversou bastante, assim... Eu tava falando até com, no, com o Denis... Desse negócio que o, que o... Que o PG pediu pra ele tocar de paleta... Algumas músicas e tal... Tudo já foi explicado... Até o, o PG falou... Ó, oh, você explicou direitinho, tá? Mas você ficou falando mal de mim... Ele falou... Você ficou falando mal de mim na live... E não deixou, não deixou espaço pra eu me proteger... Depois eu te chamo pra outra, PG... Calma... <risos> e ele... O PG, ele... ele eu, eu falei na, nas outras lives também... Que eu fiz com o Ivan, com o Denis... É um cara que tem o um som dele pronto na cabeça dele ele sabe o que ele quer ele também ele ele é muito instrumentista, toca guitarra toca violão toca baixo toca várias coisas e eu até perguntei para ele os riffs os que ele os riffs das músicas quem foi que criou né ele criou os, um, um dos maiores riffs das músicas deles das músicas bem conhecidas ele dava muito pitacão também na, na guitarra né pitacão que eu tô falando é no bom sentido né porque ele é um é, é um som dele ele sabe como é que faz mas ele Direcionava muito essa sua, sua parte na guitarra ou pra você foi mais tranquilo?
0: Cara, o, P, o som do PG, o lance do PG é o seguinte. O PG, ele tem, ele tem o som dele muito na cabeça, muito pronto na cabeça dele, é. entendeu?
2: Uhum. Então, é, é um som dele, mano.
0: É rock? É rock. Mas é um rock... É o rock do PG, mano. Ele tem aquela... A parada tá na cabeça dele. Uhum. Então, tipo assim, muitos riffs ele criou... Ele criava lá, eu pegava, colocava a cara de guitarra no um negócio, e fazia acontecer? Uhum. Sempre, mano, sempre ele deu, ele deu muitas opiniões na, nas paradas, até nos solos que eu ia fazer, muita coisa, ele ó, até, mano, tá muito fritado isso aí, tira uhum. isso aí. Ó, aqui dá pra você dar uma, uma fritada em tal, a gente fazia, eu gravava os solos junto com ele, entendeu? Apesar de eu ter criado, eu criava os solos antes, mas a gente, eu, na hora de gravar ele tava junto, e aí ele, algumas coisas que ele gostava, algumas ideias
1: que ele tinha, ele acabava passando também. Show
0: de bola. E. Mas não era de boa, assim, por Nada que. Nada clima ruim, tudo de boa,
1: não. É, então. O, o. Eu até expliquei o negócio da paleta e tal. É, tô, tem todo no um sentido técnico do negócio. Não é. É que as pessoas acham que. É o, é o som dele, é, um, é uma carreira solo. Então. Nada mais justo do que fazer o som que ele tem na cabeça. E, e ele, mais do que certo, né, cara? Porque é, é o nome dele ali, então ele tem o som na cabeça e ele tem que mostrar. Às vezes ele pega músicos diferentes, né? Porque, tipo assim, o Dennis, ele não era um baixista de rock, mas ele encaixou muito bem e com essas com essas lapidações assim, do estilo, encaixou muito bem. Inclusive, falando ainda sobre o Dennis e você, tem o, o Tartone X, que é um som visceral, e que tipo assim, se você for ver, é, é, um, é uma coisa... É, o, é, falando mais sobre o baixo, né, eu sou baixista, eu, esse é um canal de baixista, você vai ver o timbre você fala, esse timbre não, não vai dar certo no, nessas músicas, e dá muito certo. Fim, combina muito, às vezes o mesmo timbre para sempre rock, sempre metal o mesmo timbre do, de, dos instrumentos acaba bem que saturando e ficou um, um negócio assim diferente e casou muito bem então tem que ter esse cuidado tem que ter esse negócio, esse direc direcionamento assim né, essas coisas para ajeitar aqui e ali e falando agora sobre coisas depois do PG fora do PG, você tocou uma época com o Thales né como é que foi essa, essa época? Mas, aí você... Mas, aí você mas, vo... eu fiz com David Killam. Ah, é, mano?
0: Fiz, mano. Assim que o David Killam, que eles formaram a banda Freedom, que o David Killam
2: formou uma nova banda, Sim. eu toquei com eles, cara, um tempão ali. ah e bom. Aí eu acabei, Depois eu, eu acabei
0: saindo, porque uma das exigências do David é que todo mundo morasse meio que próximo dele ali, entendeu? Hum. E aí, como eu tinha muita coisa acontecendo
2: aqui em São Paulo, mano, não deu pra mim virar mineiro. Não deu pra comer pão de queijo
0: todo dia.
2: <risos> eu acabei, aí eu acabei deixando quieto e vim embora. Mas, cara, pensa numa experiência
1: massa, mano. Imagina, hein? As músicas são muito legais, ah, né, cara? Tem muita coisa legal pra tocar ali.
0: Mano, tocar com o David Gillan foi um dos bagulhos mais gostosos que eu já fiz na minha vida, mano. É o som da hora, o David Gillan. Ele, ele pira na guitarra. David gosta de guitarra, toca pra caramba o David, e é, ele, então tinha muito espaço pra guitarra acontecer, as músicas muito boas, mano, e, e ele é um cara incrível, mano, um cara divertido, um cara muito experiente, assim, que você senta no um cara do lado do cara, assim, ó, é gostoso de você ouvir o cara falar, entendeu, contar as experiências e tal, Não, é, muito louco, muito Tem... louco tempo mano. Alguma... depois eu voltei... Ah. eu Voltei pra PG e depois que eu entrei na banda do Thales.
1: Ah, sim. E aí no Thales você meio que voltou pra época do... Lá do início seu, né, cara? Porque tem muita coisa de swing e tem muita coisa de, de... De guitarra mais pesada, mais rápida, mais técnica, né? Cara, eu voltei pra onde... A minha
0: entrada no Thales foi um negócio que eu gostei muito, justamente pra poder mostrar pra galera que existem outros sons no Theodor Nelas, além do rock, entendeu? Uhum. E... Peraí, nossa. Barulheira, peraí. <risos> Ô, galera!
1: <risos> Ô, galera, fazendo barulho. Barulho aí, galera.
0: Meu Deus do céu, para de barulho!
1: <risos> só, só nós que pode fazer barulho.
0: É. Gente, não, que vocês estão falando alto pra caramba, tá vindo aqui daí. Né? <risos> Baixa, tem <risos> então, beleza e é, é, Mano E, cara Eu hum. pude mostrar pra galera Que ó, tem outras coisas no meu som Além do, do, do rock, né É uma coisa que eu tenho lutado, cara É, é uma mano? coisa que eu tenho lutado Pra tirar esse rótulo, entendeu Eu não gosto de
2: rótulo, velho Não curto o lance de Ah, o guitarrista de rock
0: Eu sou um guitarrista profissional, mano Que vivo da música e toco Viva de música há mais de 25 anos, mano Eu não posso me dar o luxo de ter um nicho Ser nichado, entendeu? Ah, rock, aí só, só pinta trampo de rock Só toque em rock Não, eu toco outras coisas, cara Eu, toco, eu gravo tudo, até Penteca que Eu tô gravando groove Um worship A galera tem muito esse lance Ah, do... uh, 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 worship que mano É worship mesmo Precisa por reverb aqui, ó Com a cauda de reverb até amanhã Eu vou pôr, mano que a gente tá aqui pra servir a música, né, mano? Independente do que for, do que, tem, do que tem que ser, mano. A gente tá aqui pra servir, tem que quebrar esse rótulo. Graças a Deus, eu tenho trabalhado muito, mano. E ao longo dos anos, essa parada foi... foi... foi esse. rótulo foi dando uma... uma caída. Se você... Mas confesso ah. que eu sou muito chamado mais... os trabalhos que mais pintam dentro dessa praia do rock. É,
1: com certeza. Se você fosse tocar numa banda só de worship, quantos dias você acha que você ia sobreviver?
0: Só chip? Cara,
1: é só o É só delay, reverb, só? Cara, depende de, 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 de tudo que te, tem em volta, assim, ó. Se o projeto
2: estiver grande, se o projeto estiver crescendo, se o projeto estiver cumprindo um propósito da
0: hora, se tiver... Porque tudo isso dá prazer, mano. Entendeu? Se tocar só o worship por tocar, não aguentaria uma semana. <risos>
1: bastante existe, até né
0: mas existe uma coisa em volta porque é o, é o que eu falo para galera não é só a música mano não é só a hora do play dependendo de quem for os caras que estiver tocando aí você aguenta ó, o tempo que for preciso se o projeto tiver crescendo tiver sendo relevante tudo isso é prazeroso mano
1: e, e é. você você já tocou com vários artistas aí no meio gospel e tal qual banda que, no meio gospel, qualquer banda, ministério, você curtiria tocar assim que não surgiu oportunidade ainda?
0: Cara, velho. Eu tô, mano, por enquanto, eu tô num momento agora que eu, eu passei, depois que eu parei lá com o Thales, que foi 2000, final de 2015, fazem cinco anos, cara, mais ou menos, quatro anos, que eu não toco com mais ninguém fixo. Uhum. Eu fiz muito freelance, uhum. mas eu separei quatro anos da minha vida pra investir na minha carreira, investir nos meus trabalhos solos. E, e agora, com o passar desses quatro anos, eu tô num momento agora que eu tô até a fim de voltar a fazer cantor e tal. Por incrível que pareça, mano. Você pode até não acreditar. Uhum. Mas tem um monte de cantor aí legal de worship, que eu gostaria de fazer um som, mano. Né, mano? Eu gostaria de fazer, mano. É, tipo, você pega esses caras, mano, Isaia Saad, é... Até o Baruch, mano. Essa galera que faz esse som... Mano, os som dos caras são bons, mano. Sim,
1: o ba Baruch, o Baruch é da hora, o é da hora. Já comprou o chapeuzinho? Comprou o chapeuzinho? Aí
0: não, não, não. eu não ia meter Visu, não, mano.
1: Tem que eu comprar a ser, chapeuzinho. Eu
0: não, aí eu não tenho coragem, não. Calça, calça, pular brejo, não, não dá, mano. <risos> mano, quer ver? Eu tô tentando lembrar um cara aqui, mano, que até o guitarrista, tá tiozinho, um amigo meu e mixou o trabalho, masterizou e tocou nesse trampo, mano. É. Tô tentando lembrar. O tênis me mandou esses dias pra mim ver.
1: Mas você tá de touca, já tá. Já é um bom. Já dá já serve, Não, entendeu?
0: Aqui eu, aqui eu tenho moral, hein? Tenho eu moral sei. aqui, hein.
1: Já serve. <risos> Só falta pulseirinha. Cara,
0: cara, eu vou ver se eu, eu vou, até o final da parada eu vou lembrar esse nome. Cara, eu vi um trampo de um cara que é do Warship, mas pensa no som da qualidade, mano. Rock'n'Rollzão pesado, mano. E, e o cara é o cara do worship, mano. Eu vou até. Entendeu? vai pode vamos Vamos continuar no papo. Ah. Eu preciso lembrar o caras.
1: Agora falando Ministério aí das, das Antigas. Ministério, banda das Antigas aí. Qual que você não tocou, que você curtiria tocar?
0: Cara, eu pensar aqui, mano.
1: Tem diante do trono, trazendo a arca. Oficina. Mano. Tem. É,
0: ou oficina É legal Mas só que Como eu já fiz muito tempo Com o PG
2: uhum. Tipo, é
0: mais ou menos Como se estivesse tocando Com o PG ali, tá ligado? É É Talvez, mano Ah, meu então, David Kilo, Eu gostaria de tocar De novo com ele Foi legal demais É
1: Fernandinho
0: O Fernandinho É legal, mano Fernandinha, Fernandinho é da hora Fernandinho é sonzeira Tá ouvindo, Fernandinho? É o tiozinho que toca lá acho. É o tiozinho que toca lá Meu parceiro é. Quer ver, ó eu vou até entrar no zap aqui do tiozinho, tiozinho mixou a parada, quer ver? Vou Lembrar o nome do cara agora,
1: ó Israel Salazar, mano Ah, da hora, eu conheço, eu conheço, eu conheço Mano
0: Ouve o som desse maluco Israel Salazar Já ouvi. Uma gravação do DVD mais recente que ele fez hum. agora Da hora e O baixista tá tudo, velho
2: Ah,
1: então não é
0: o chip as frases, as frases de baixo, e ele é um cara do worship, né, mano? Mas ele é um cara que ele ganhou a confiança da galera. E aí agora ele pode chegar e fazer o som. Do... Tá na cabeça dele, hein?
1: Então. Ah, entendi, entendi. Entrou, aí pode fazer tem o som. Tem
0: aquele lance, mano. Se você chegar chutando a porta, você não consegue nada.
2: Uhum. Você
0: tem que pedir autorização, entrar, conquistar. Aí você faz o som que você quiser, mano. Fernandinho, quer um som mais rock que o Fernandinho, mano?
1: E mudou Só bastante, aqui, né? O
0: que foi Leão gritar, não foi o rock, mano. Sim e a outra onda de som que ele faz, congregacional, entendeu? Aham. Uhum. Mas o show do Fernandinho ó, parece um show do Foo Fighters, mano.
1: E mudou bastante, né, o som dele, né, cara? Ele é um cara que se reinventou todo... Cada, de um CD pro outro, ele se reinventava.
0: Cara, o Fernandinho, ele é minucioso ele é nas paradas que ele faz, mano. Antes dele lançar uma música, ele testa muito essa música no show. Então, ele sabe o que ele vai lançar, mano. É muito, muito legal a parada do Fernandinho.
1: Da hora. É, falando aí sobre Você Você falou que é um cara que, que gosta de mostrar Faces diferentes, né Você pretende gravar algum CD seu Aí você pode ter oportunidade O CD seu, então aí você mostra Qualquer coisa que você quiser Tem alguma coisa para saltar?
0: Cara, eu tenho eu, Esse ano eu vou gravar um Eu tô decidindo se eu vou gravar um CD Ou se eu vou gravar um DVD Ou se eu vou partir para esse lance de que a galera tá fazendo Que é soltar singles e vídeo Single e vídeo Single e vídeo Nas mídias digitais Lança uma música lança um clipe Lança uma música e lança uma, uma faixa de um DVD, entendeu? Eu tô pensando nessa parada aí Eu tô investindo muito demais, mano Agora eu tô... Cara, essa quarentena aí, velho Foi... Tem muita gente que às vezes não tá nem curtindo Eu também tô louco para sair de casa Mas ela me fez... Ela me fez focar, mano, demais
2: mano, no universo digital, entendeu? Uhum. Tô focando muito no meu YouTube, no meu Instagram, nas minhas mídias
0: digitais. Eu tô produzindo conteúdo, bastante conteúdo. Então uma coisa que eu tava até um pouco parado, tô dando mó gás agora.
1: Entendi. E eu, a, a última coisa que você soltou, gravou aí, foi o... Luqueja Fallen Down, né, com o Luffy. Você Ups. mostrou alguma coisa diferente? Eu, eu ouvi o CD todo, né, mas eu quero mais ouvir de você. Você conseguiu expressar mais alguma coisa diferente que você nunca tinha experimentado? Eu até perguntei isso pro Duca quando eu falei com ele.
0: Mano, eu tô numa, eu tô numa fase hoje, eu tô escutando um monte de banda nova e tô
2: aprendendo e fuçando num monte de timbres e maneiras diferentes de tocar. Uhum. Com menos drive, mais compressor hum. Mas não é aquele papinho Ah, eu
0: tô ficando velho, eu tô tirando o drive, não, mano <risos> Menos drive, mais compressor irmão. O bagulho vem Socando, tá ligado? Sim e, é... Mas é um som mais estralado Eu tô estudando muito aquela técnica de paletada híbrida ah. Palhetada com dedo Tocando paleta e dedo junto Sim. Então pra esse tipo de técnica O som mais estralado
2: ele funciona melhor E... E eu tô fazendo, escutando umas bandas,
0: tipo, tem uma banda que chama Polifia, tem um guitarrista que chama Plini também. Hum. Que é uma sonoridade bem moderna, assim, eu tô estudando isso, é, fuçando nesses timbres, não para me tocar exatamente o som, mas para me Sim. agregar no meu som. E no Luffy, no trampo do Luffy, do Lange de Falling eu consegui, eu consegui já botar para funcionar essa parada. Sim. Então tem um timbre diferente ali de, dos outros timbres que eu já gravei na minha vida inteira. Hum. Maneira de tocar E provavelmente meus próximos sons vão vir dessa maneira Que é uma onda é, quase um, é um rock quase fusion Uma guitarra bem Moderna, assim, é uma parte que eu tô Pulsando, eu sou muito ligado nisso De ficar antenado, não ficar tipo tiozão da guitarra das antigas Tá ligado? Sim.
1: Ó, tem um cara, guitarrista, que ele manda muito bem Nessa técnica e quase não usa paleta ele, usa, ele esconde a paleta, ele faz mágica Você deve conhecer É brasileiro, André Nieri
0: Sim, é o ele é um monstro, mano. Monstro, monstro. Ele faz umas mágicas, né? Ele tá aqui tocando com a paleta, de repente ele tá tocando com os dedos. É, mano. Ele esconde é. a paleta, ele tem umas paradas muito loucas. É. De repente a paleta surge né, na mão dele de
1: novo. Ele toca com o nariz, ele ele é... é... Ele
0: é, ele é um... um monstro, cara. Ele é um excelente guitarrista. E não só um excelente guitarrista, ele é um excelente gestor da sua própria carreira, mano. Ele é um cara muito legal. É. É um, é um cara que a galera... Tipo, a maioria dos guitarristas bons não conseguem alcançar gols mais altos por não saberem gerir a sua carreira de maneira, de, de, com excelência, assim, entendeu?
1: Uhum. É, o, ele... é algo
0: que eu tenho trabalhado muito, às vezes até mais que a própria Play, é a organização da minha carreira, mano, que eu quero voar, mano. Eu tô aí perando meus quarentinhas, mas, mano, eu quero voar internacionalmente, Brasil e mundo, mano.
1: É, é, é o negócio de investir em você mesmo, né cara? Ele investiu nele já muito cedo, eu conheci o André, eu era jurado da Santo Ângelo no, no concurso que ele estava participando, ele ficou em segundo lugar no concurso, uh, não lembro quem ficou em primeiro, não lembro quem ficou em primeiro, mas ele ficou em segundo lugar, mas ele já é um cara que já, já estava já aprendendo a falar inglês, já estava lá com o inglês já certo, já estava pronto para ir para o mercado fora já tinha conhecimento disso daquilo então esse negócio de investir em você mesmo é importante para caramba
0: exatamente 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 mano é uma coeria meu deus mano Eu... pera aí mano
1: <risos> é, vamos lá ó pessoal que você que tá no YouTube aí toda quinta-feira o papo o está
0: não me incomoda
1: demais, mano. <risos> Bom, eu tô avisando o pessoal aqui do YouTube que toda quinta-feira, lá no meu no Spotify, sondando, todos os papos estão lá. Agora é certinho, toda quinta-feira. E toda terça-feira, 21 horas, aqui no YouTube Papo. Semana que vem vai ser o, Rod... o Rafael Dafras, baixista. E na outra semana o Jacaré Banguela, Rodrigo Fernandes falando aqui comigo. O... Falando... Você conhece o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela?
0: Cara, eu
1: já ouvi falar esse nome, Jacaré Banguela, mano. É, ele é um É, um bo... é assim, ele é um... Ele tinha um, um, um blog gigante, né? Na época que os blogs existiam e tal. E eu tô, eu tô trazendo ali aqui no Sondano O Sondano é papo com músicos, né? Ou com profissionais da música eu Já conversei aqui com o diretor lá da Music Show Conversei com vários Mas o Jacaré Banguela, ele também é músico Ele é DJ, então ele, ele usa muito esse negócio de música Ele é produtor de vídeo Então eu vou falar muito com ele sobre esse negócio De usar a música, o time da música O conhecimento que ele tem para poder fazer essa produção de conteúdo Essas esses várias coisa de produção, ele faz mashup, aquele negócio de juntar uma música na outra, coloca a base de uma música, a voz de outra, e aí faz o negócio da hora pra caramba, então vai ser legal pra caramba, sem ser na próxima terça, na outra. Mas falando ainda desse negócio de investir em você mesmo, você tá fazendo, tá pra liberar algum curso, tá dando aula, hotel? Então, esse ano eu tô com esse projeto de gravar esse trabalho
0: mas o que, eu tô, o que eu tô, como eu falei, tô investindo muito nessa parte de, de, do digital, né? Eu tô fazendo um trabalho muito forte de, de distribuindo conteúdo na internet porque, mano, eu sei que principalmente é, esse período em casa é o momento da gente o que tá salvando a gente é a internet é, é televisão é música, então é uma coisa que eu tô fazendo já até pra ocupar um pouco mais a cabeça mas eu tô gravando um curso, mano eu tô gravando um curso meu Acredito eu que daqui dois meses ou três meses no máximo vai ser lançado esse curso, um curso incrível, mano, incrível, pegando tudo que eu juntei há 25 anos de experiência de música, é, tocando com, desde o início, com profissionais logo cedo, e acompanhando cantores, contando os segredos, né, mano? Contando os meus segredos, os segredos que eu. Como que eu consigo que os cantores. Porque tem um grande segredo nisso, mano. Que é o quê? O cara, às vezes, é bom, mas ele não consegue o trabalho, entendeu?
2: Hum. O cara é
0: bom, mas não consegue atingir o trabalho. Então, contando segredos, insights, que vai fazer com que você não se torne só um guitarrista bom, mas você se torne um guitarrista atrativo, que tem um atrativo para que as pessoas te chamem, que os shows, é, que os cantores, as bandas, os produtores te contratem para trabalho. Porque quando o cara investe, investe, investe na música, mano, ele investe com o objetivo do quê? De ter um retorno e alcançar lugares. E o meu curso vai se vai tratar essa parte musical, mas também vai tratar essa parte desse, desse o business da música, fazer com que você torne, você, você seja o interessante, né? Porque existe uma diferença entre você ser um interessado e você ser um interessante, né? Então a negociação do interessado é uma e a negociação do interessante é outra. Então eu falo muito sobre esses pontos aí também, o curso vai ser demais. Da hora, e, tá, tem muita coisa acontecendo, eu tô com um grupo véio, de estudo, um grupo VIP de estudo no Telegram uhum. então se você quer evoluir na guitarra você quer crescer no seu instrumento é um grupo pra guitarrista, mano é, você que é baixista pra quiser entrar, mas a gente trata sobre assuntos de guitarra
2: então lá eu tô, eu tô assim, compartilhando muitas e muitas dicas de guitarra de maneira gratuita
0: e tudo que for acontecer na minha carreira vai ser Vai passar sempre por ali. E a galera que tiver nesse meu grupo vão ser privilegiados com um monte de outras coisas ali, bons e etc. Então, se você quiser fazer parte, é só você entrar no meu Instagram, no meu Story ali. Sempre tem um link do meu grupo no Telegram. Tem um destaque lá no meu, no meu, no meu Instagram. E você consegue entrar lá e arrasta pra cima. Você já cai dentro do meu grupo. Não perde essa oportunidade, mano. Tá muito top o grupo, mano. A galera não venendo ali, crescendo, todo mundo ali.
1: Top, show de bola. Segue também o Theo nas redes sociais, hein, mano? Instagram e arroba
0: Sim, arroba no YouTube. Barra Theodornelas, Facebook Theodornelas. Você vai me encontrar com o meu nome. Você encontra em tudo. Outra coisa que eu tô dando uma atenção violenta também é pro YouTube. Tô fazendo um trabalho redondinho lá no YouTube também agora. É, pô, as mídias digitais, meu CD tá lá. Me segue lá também no Spotify, no Deezer... Você consegue ouvir as músicas do meu trabalho ali, me segue, escute o trabalho por lá, estamos tudo por aí.
1: Show de bola. Vamos para o terceiro bloquinho, terceiro finalzinho. Vamos responder as perguntas aqui e para o joguinho do tempo. Vamos lá. Estamos apresentando...
0: Saudando... Live e podcast... <risos>
1: Vamos lá, pessoal do YouTube aqui participou. Eu tentei fazer a live no Facebook também, mas a minha internet é um cocô. Ela não vai de jeito nenhum. Empacou, travou tudo. Aí eu falei: ah, abor ah, abortei a missão. Facebook caiu, fiquei só no YouTube. Aqui no YouTube temos o Paulo Batista falando que o som tá tudo legal. Falou que você tava travando. Foi na, bem na época, bem na hora que o Facebook ainda tava rolando. Eu tava tudo travando, mas agora tá dando certo.
0: É, agora ficou estabilizou, ficou legalzinho. O David Loreto
1: de Souza tá sempre aqui com a gente e falou Caramba! começar no Kadoshi com o Bal, Ted, puxa, eu era muito fã desses caras. Como foi a mudança do Soul para o Rock? Ele tá perguntando, Théo.
0: Cara, na verdade não teve uma mudança porque eu meio que fazia é, na verdade assim, eu era, na época do Kadoshi eu era mais mal, tocava alguma coisa de groove, então na verdade eu tive que dentro daquele, do, do Kadosh adentrar mais dentro do universo do groove né? então foi um tempo de aprendizado muito grande, mano, eu aprendi muito com aqueles caras, a grovar, valendo mesmo com aqueles caras, foi um período de muito aprendizado, mano, só isso que eu tenho pra dizer
2: <risos> é...
1: o Douglas falando aqui Pra mim, as melhores frases de guitarra e os timbres dos CDs do PG... Era na época do falecido Theo. O falecido eu coloquei, na verdade, eu não tinha. <risos>
0: <risos> falecido não, tô aqui firme e forte na pegada. Não, cara, obrigado demais, mano. Valeu, fico feliz. Eu recebo muitas mensagens até hoje falando do trabalho do PG. Eu vi que foi uma época, um trabalho que marcou demais a minha vida. Marcou a, aquela galera que eu escutava muito... Obrigado, viu, mano. Tamo junto. ser muita mensagem, velho, falando sobre isso. É um trabalho que
2: eu tenho um carinho e um respeito
1: muito grande, mano. É. <risos> A Carolina Nogueira, minha patroa, tá falando aqui, ó. Theo é gente boa demais. Não sei se você Lobby. lembra. Você, você conheceu ela lá no Spomusic. O falecido uh, da Music, né?
0: <risos> Nossa, aí faleceu mesmo, hein?
1: <risos> o David falando aqui. Caramba, Hernani, você não gosta de worship mesmo, hein? Como é que eu não gosto, cara. É que, pô... Eu, eu tô acostumado a ouvir Dream Theater, Rush, cara. W Worship, pra mim, é música de Nina. Eu não consigo ouvir muito tempo, não. Dentro do,
0: dentro do universo musical, é... Comparar com o Dream da vida, você vai ficar louco.
1: É, eu, 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 eu ouço, tipo, Neil Morse, Transatlantic. E, cara, é muito diferente. Eu, eu consigo ouvir a introdução de uma música do Pink Floyd que fica... 3 minutos em uma nota só mas eu não consigo ouvir o Worship. <risos> o Ricardo aqui falando, Ricardo do Nascimento Salazar era do diante do trono ah é? sabia dessa até? Não,
0: não sabia não,
1: tá vendo? Ricardo não, não, não. Nascimento, Jerônimo cara tá, tirando. tá tirando o Eder Vale, tá tirando. grande não. amigo falando aqui, ó tem um vídeo, esse vídeo eu lembro, tem um vídeo clássico do Theo fritando Ovo Esse vídeo Cara, esse... <risos> esse vídeo tem Mano, esse vídeo tem
0: mais de Sei lá, tem uns 15, pra mais de 15 anos, mano Nossa. Esse vídeo é clássico, mano A galera entra lá até hoje E curte pra caramba esse vídeo
1: Quantos mil views tem esse vídeo? Deve ter um monte, né, galera?
0: Cara, nem sei, velho Tem visualização pra caramba Você posta tá tocando A galera nem todo mundo vê, mas você posta tá fazendo Palhaçada nem com
1: <risos> Show de bola Pessoal, vamos pro joguinho agora, Theo. Joguinho do tempo eu ia, eu ia estrear um jogo novo com você, mas Eu não tive capacidade de fazer ele a tempo Aí eu tenho o um jogo do tempo aqui O que que é? São 10 itens aqui Que eu vou falar pra você, mas você tem o um tempo fechado Tem 35 segundos Não dá pra ver nada aqui Não, aqui tem um 35 É que vocês não conseguem ver, mas tudo bem 35 segundos aqui. Eu vou te passar item por item e você tem que escolher um ou outro ou responder. Então, tem que ser ligeiro. Não pode ficar pensando muito. Beleza? Tem que escolher um dos itens. Ou é item, ou é um entre um e outro, ou é uma perguntinha. Aí você responde rapidinho. Ah. É rápido, hein? É ligeiro. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Jogo do tempo, hein? E... Começando, 09 ou 010? 010. 010 ou
0: 011? 011.
1: 011 ou uma corda de varal? Tanto faz, passou de 1 a 011? 011, 011, tá bom. <risos> Telecaster ou Gibson?
0: Telecaster, mano.
1: Te Telecaster ou Stratocaster?
0: Stratocaster.
1: Stratocaster ou Tonante?
0: Tô
1: na tua <risos> casa Complete é, Minha primeira guitarra era uma Golden Eu achei que era outra coisa Quantos guitarristas são precisos para trocar uma lâmpada?
0: Uns 15, mano Porque é um fica falando mal do outro e até dá certo
1: <risos> o, que é... o que é pior? A corda arrebentar no meio do solo Ou errar todo o solo e a corda não arrebentar para você ter uma desculpa?
0: É melhor quebrar, porque você quebrar no meio do sol ali já é a desculpa, né? Quebrou. <risos> se deu algum problema, não foi minha culpa. Né?
1: <risos> Show de bola. Não deu tempo. Passou. Passou 5 segundos. Você não ganhou o prêmio, que era um Celta 2012. Não ganhou.
2: Caramba! Tinha que ter avisado
1: antes, velho. <risos> você ia dar mais a vida, né? <risos> Show de bola. Mano, Theo, muito obrigado pelo papo. O papo foi muito da hora. E obrigado por ter aceito o convite aí. E pode deixar novamente aí suas redes sociais, um recado pra galera.
0: Cara, eu que agradeço o convite, obrigado. Foi legal pra caramba curtir a live, foi muito da hora, interativa. E, cara, quiser acessar meus trabalhos: Instagram, Teodornelas Youtube, Teodornelas Facebook, Teodornelas Digita lá meu nome, Teodornelas com dois L's, que você encontra qualquer coisa do meu trabalho. Teo sem h eu. Outra coisa é meu curso no Telegram. Não esquece, se você tá evoluindo, é gratuito. Às vezes a galera não entra achando que é pago. Entra lá que tá tendo muito compartilhamento de informação bacana lá. É só cair pra dentro e curtir e aguarde que tem trabalho novo aí. Spotify, Deezer, procura lá que você vai encontrar. Outra coisa que a gente esqueceu de falar, mano. Hum. Eu, que eu trabalho com a banda New ID, mano. Ah, é verdade. New ID, galera. New ID é, um, é minha banda que hoje eu tenho. Trabalhado e investido muito tempo sobre uma prioridade para mim, a banda New ID. A gente gravou há pouco tempo um DVD chamado New ID, a Live. Ele está no, no YouTube. Você pode encontrar esse DVD inteiro no YouTube para você assistir. Essa banda sou eu de guitarra, Alexandra Posan de batera, Denis Silva no baixo, Miquel Medeiros no vocal. E agora nós estamos nos preparando para a gravação do New ID, a Live 2 tem muita novidade pra chegar nas próximas
1: semanas todo mundo vai ficar sabendo da hora show de bola ó eu vou deixar dois links aqui na descrição desse vídeo e no Spotify no spotify e todas as plataformas de é, podcast vou deixar o link do telegram do tel, que ele já mandou pra mim e me intimou mandar para os guitarristas, ele falou mande para os guitarristas senão a sua casa vai pegar fogo amanhã eu não, não queria falar isso não, mas vou, ter, vou abrir aqui. E o outro link que eu vou deixar é do, é do vídeo, do DVD, né do New ID. Vou deixar também o link aqui na descrição do YouTube e do Spotify e todas as plataformas de podcast. Beleza? Então é isso aí. acessa aí. Semana que vem, terça-feira, tem mais. Quinta-feira está disponível em todas as plataformas de podcast. Um abraço para vocês. Até a próxima semana. Falou, gente! Até mais! Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.